0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым. Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. До Нового года еще далеко, но уже сегодня празднует день рождения главный его виновник. Никто иной, как Дед Мороз. Считается, что именно сегодня на его вотчине в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. Каков возраст зимнего волшебника, доподлинно неизвестно, но точно что более двух тысяч лет. И в разные времена он был известен в разных образах. Сначала в облике восточнославянского духа холода Трискуна, затем как персонаж сказок Морозка или Мороз Иванович. Считается, что литературный русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы детские сказки дедушки Иринея Владимира Адаевского где зимний волшебник именовался Мороз Иванович. В послереволюционные 20-е годы, когда на государственном уровне шла борьба с религиозными предрассудками, новогодняя елка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. И лишь после реабилитации в 1935 году елки как символа нового года на праздник вернулся и Дед Мороз. Впервые зимний волшебник и его помощница внучка Снегурочка появились перед советскими детьми на празднике елки в Московском Доме Союзов в 1937 году. В день же его рождения поздравлять сказочного именинника приезжают его многочисленные родственники и коллеги. Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан – якутский Дед Мороз, Карельский – Пак Кайня, зимний сказочник Микулаш из Чехии, Солнце и богатырь Чаплесис из Латвии, Айас Ата из Киргизии и многие другие. А также официальные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и других городов. На центральной площади Великого Устюга в этот день проходят всевозможные праздничные мероприятия и по традиции зажигаются огни на первой новогодней елке. Ведь после этого праздника Дед Мороз поедет по российским городам и в каждом будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних елках. Скоро Новый год. Ну а теперь к музыкальным датам и событиям второй недели ноября. Муз-именинник 14 ноября 1968 года родилась российская певица, музыкант, поэт Светлана Сурганова. Светлана Яковлевна Сурганова родилась в Ленинграде. Своих настоящих родителей Светлана никогда не видела. Биологическая мать отказалась от нее при рождении. Когда девочке было три года, ее удочерила Лия Давыдовна Сурганова, кандидат биологических наук. Светлана окончила Ленинградскую общеобразовательную школу номер 163, музыкальную школу по классу скрипки, медицинское училище номер один и Санкт-Петербургскую педиатрическую академию. Песни Сурганова начала писать в 14 лет. В девятом классе она создала свою первую музыкальную группу «Камертон». Второй коллектив с участием Сургановой назывался «Лига». Он был сформирован в период обучения в медицинском училище. Эта группа принимала активное участие и завоевывала призовые места на ряде студенческих музыкальных конкурсов Петербурга. После знакомства Светланы с Петром Малаховским, преподававшим обществоведение в ее медучилище, ими была создана группа «Нечто иное». В последующие годы коллектив дал ряд сольных концертов, принимал участие в различных акциях, фестивалях и сборных концертах с участием представителей неформальной молодежи культуры Санкт-Петербурга. В репертуар группы входили песни, написанные главным образом ее участниками, в том числе и Сургановой, а также на стихи различных современных и классических поэтов. Официальных альбомов группа нечто иное не записала, однако сохранилось несколько студийных и концертных записей коллектива, объединенных в сборники под неофициальными названиями «Шагая по тротуарам» и «Фонари», относящиеся приблизительно к 1992 году. К этому же периоду относятся совместное творчество Светланы Сургановой и Светланы Голубевой с которой они познакомились в педиатрической академии. 19 августа 1993 года в Петербурге Светлана Сурганова познакомилась с Дианой Арбениной. Совместно они создали группу «Ночные снайперы», существовавшую сначала в формате акустического дуэта, а затем расширившуюся до электрической рок-группы. Одновременно с этим, вплоть до 1996 года Светлана продолжала иногда выступать в составе коллектива «Нечто иное». Также в качестве сессионного музыканта Светлана приняла участие в записи нескольких композиций мурманской группы «Кузя Бэн» и саундтрека к детективному сериалу «Тайны следствия». Светлана покинула «Ночных снайперов» 17 декабря 2002 года по просьбе Дианы Арбениной. В апреле 2003 года Светлана создала собственный коллектив «Сурганова и оркестр». В 27 лет Сурганова узнала, что у нее онкологическое заболевание. Она пережила клиническую смерть и серию операций по удалению раковой опухоли сигмовидной кишки. В 2005 году Светлана приняла участие в озвучании мультфильма Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством». Сурганова является открытой лесбиянкой и выступает в поддержку ЛГБТ-сообщества. Вместе со Светланой Иванниковой Сурганова играет в спектакле «Моя счастливая жизнь» постановка Александра Цоя. С днем рождения, Светлану Сурганову! В эфире «Мураками».
1: Долгие застынут лица, мы изменимся не скоро. Отражает мокрый город самолетоференции. Я люблю тебя во все глаза, я хочу любить тебя руками. Я люблю тебя во все глаза, я хочу любить тебя руками.
0: 16 ноября 1959 года родился Игорь Куприянов. Российский рок-музыкант, бас-гитарист, гитарист, автор песен, солист рок-группы, которая так и называется Куприянов. Игорь Евгеньевич Куприянов родился в Москве. Еще в школе в 1972 году он собрал свою первую группу «Афалины». В 1986-м Игорь Куприянов прослушивал гитаристов в новый проект. На кастинг пришел гитарист по прозвищу «Костыль» который впоследствии играл в коллективе «Коррозия металла». Он познакомил Игоря с Дмитрием Варшавским, лидером группы «Черный кофе». С 1986 по 1990 год Куприянов в качестве бас-гитариста, вокалиста и бэк-вокалиста, автора и соавтора музыки и текстов записывает с группы «Черный кофе» четыре самые продаваемые пластинки. Кассетный альбом «Светлый металл», мини-альбом «Черный кофе», виниловые пластинки «Переступи порог» и «Вольному воля». По опросу газеты Московский Комсомолец в 1988 году Куприянов стал одним из лучших бас-гитаристов СССР и занял третье место. Покинув Черный Кофе в 1990 году Игорь организовал первый сольный проект в стиле мелодик хардрок под названием Кофеин, участвуя в нем в качестве вокалиста, композитора, поэта, продюсера и со-аранжировщика. Первый сольный альбом Игоря «Попытка к бегству» вышел в 1991 на виниле. Диск был продан в количестве 900 тысяч экземпляров. В 1995 году в составе футбольной команды «Фортуна» Игорь занял третье место в мини-чемпионате мира по футболу среди деятелей шоу-бизнеса в Лондоне. С 1997 по 98 год Куприянов является ведущим шоу «Самые-самые» на телеканале СТС. В 1998 в составе «Фортуны» он едет в Лондон для участия в матче с командой телеканала ITV, выигранном со счетом 7-0. В 2003 году на фирме «Квадро» вышел альбом «Семь дней», который был записан при одновременной игре всех музыкантов коллектива. Этот материал на CD по сей день пользуется спросом у неломанов. В перерывах между записями группа принимала участие в концертах и фестивалях. В частности, Игорь Куприянов выступал на рок-фестивале М-Маус, рок рок-фестивале рок в Пскове, на концертах, организованных байк-центром «Ночные волки». В начале 2007 года Игорь Куприянов распустил старый состав музыкантов и собрал новую группу. 8 ноября 2010 года команда представила новую песню на моей земле. Работа над выпуском DVD 5035 50 лет Куприянову и 35 лет на сцене велась более года. И 26 февраля 2011 года группа совместно с компанией Квадро Диск при информационной поддержке радиостанции ⁇ Наше радио ⁇ порадовала своих поклонников подарочным изданием, состоящим из видео и аудио концерта. 21 ноября 2014 -го года Прошел концерт, посвященный 55-летию Игоря Куприянова и презентации нового сингла «Время». В концерте приняли участие гости, коллеги по тяжелой сцене. С осени 14 по май 17 года группа играет большое количество концертов, в том числе и масштабный тур «Шесть морей». На этой неделе Игорю Куприянову исполнилось 58 лет. В зоне особой музыки композиция «Адреналин».
2: Давай, Чтобы вновь не роди.
0: 17 ноября 1966 года родился американский музыкант, мультиинструменталист Джефф Бакли. Джеффри Скотт Бакли появился на свет в округе Ориндж, Калифорния. Наделенный, подобно отцу Тиму Бакли, сильным вокалом, Джефф сформировался как музыкант под влиянием Кросби, Нэша, Ван Моррисона, Лед Зеппелен и Раш. В пятилетнем возрасте он нашел акустическую гитару, которую купила его бабушка, в надежде, что кто-нибудь из детей начнет на ней играть. Первая и единственная встреча с отцом состоялась для Джеффа в восьмилетнем возрасте. Отец и сын разговаривали около 15 минут, улыбаясь друг другу. Несколько месяцев спустя Тим Бакли умрет от передозировки наркотиками. Начиная с середины 80-х Бакли проживал в Лос-Анджелесе. В 1985 году он поступил в Голливудский музыкальный институт, играя в нескольких группах одновременно, чтобы заработать деньги. В 1990-м Джефф записал первое демо «Babylon Dungeon Sessions». В начале 1991 -го года Бакли поступило предложение сыграть на трибьют концерте в честь его отца. Мероприятие прошло 26 апреля 1991 и получило название «Greetings from Team Buckley». «Это не был мой трамплин. Это было что-то очень личное», — позже говорил Джефф. «Меня беспокоил тот факт, что я не присутствовал на его похоронах. Я использовал этот концерт, чтобы отплатить дань уважения». Джефф начал быстро приобретать популярность на нью-йоркской сцене, играя сначала с Гэри Лукасом в группе «Gods and Monsters», а затем выступая сольно и играя каверы на различных площадках в Ист Виллидже и понемногу начал фокусироваться на собственных работах. В октябре 1993 -го года он подписал контракт со звукозаписывающей компанией Columbia Records. Собрав свою группу, он записал первый сольный студийный альбом «Grace», выпущенный в августе 1994-го. В течение последующих двух лет группа совершала турне в поддержку альбома, давая концерты в США, Европе, Японии, и Австралии. Многие его концерты получили распространение в качестве бутлегов. В 1997 году он прекратил тур и переехал в Мемфис, штат Теннесси, чтобы заняться новыми материалами для второго альбома. Там он завершил третью сессию записи нового альбома со своей группой, а также записал несколько новых песен. 29 мая 1997 года группа Джеффа вылетела в Мемфис вслед за ним, намереваясь продолжить работу над вторым альбомом. В тот же вечер музыкант вместе со своим Роуди, Китом Фоти, отправились в Mud Island River Park поиграть и посмотреть на закат. В 9 часов вечера, будучи полностью одетым, Джефф отправился купаться в реку Вуф, напивая песню группы Led Zeppelin «Whole Lot of Love». Бакли уже купался в тех местах несколько раз. Кит Фоти остался на берегу и первым забил тревогу после пропажи Джеффа. На его поиски в тот же день отправилась команда спасателей но тело удалось найти и выловить лишь 4 июня 97-го. Согласно результатам судмедэкспертизы, Джефф не принимал алкоголь или наркотики перед купанием, и причиной утопления стал несчастный случай. С момента его смерти вышло большое количество компиляций, включая демозаписи и наброски к незавершенному альбому «My Sweetheart the Drunk», а также расширенные издания «Grace» и «Life at Cine». Успех в чартах также пришел к Бакли посмертно. Кавер-версия композиции Леонардо Коэна «Hallelujah» возглавила Hot Digital Songs в марте 2008 года и обрела платиновый статус, а также заняла второе место в UK Singles Chart в декабре того же года, едва не обойдя победительницу британского музыкального конкурса «The X Factor» Александру Бёрк с той же песней. Образ Джеффа Бакли был воплощен Пеном Беджли в биографическом фильме «Привет от Тима Бакли» 2012 года. А на радиовоз 100% хит «Hallelujah» исполняет Джефф Бакли.
3: And the holy dove was moving too And every breath Maybe there is a God above But all I've ever learned from love Was how to shoot somebody who I drew you And it's not a cry that you hear at night It's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a broken heart
0: Особой музыки с Денисом Золотовым на этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радио ВОЗ и знайте, Дед Мороз существует.